0: Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine interessante Geschichte, eine Lebensgeschichte gehört. Das war ein Mann, der war in einer komischen Szene unterwegs, in der Drogenszene, war richtig so ein Hippie gewesen, hat alle möglichen wilden Partys gefeiert, war ganz weit weg von Gott. Durch ein besonderes Erlebnis hat er sich bekehrt, hat zum Glauben gefunden, war ganz plötzlich, war ganz intensives Erlebnis. Und dann hat er angefangen, die Bibel zu lesen, hat geschaut, was da so drin steht, gerade das Neue Testament, das, was wir hier Sonntag für Sonntag immer hören, und hat dann gehört, ja, man soll halt zu einer Gemeinde, zu einer Pfarrgemeinde und man soll ein Jünger werden. Jesus sagt, wir sollen alle Menschen zu Jüngern machen. Und er hat gemerkt, ich bin jetzt zum Glauben gekommen, ich bin doch eigentlich so ein Jünger. Aber jünger ist man nicht irgendwie alleine für sich, sondern man braucht eben diese Gemeinde, die ihm da irgendwie hilft. Also er, nichts ahnend, hat einfach geschaut, da wo er gelebt hat und ist am nächsten Sonntag einfach in die Kirche gegangen. Und da saßen halt die Leute, so wie es hier ist. Und nach der Messe geht er zu den Leuten hin, die ersten, die halt nach der Kirche draußen stehen, und fragt dann so, hey, ich habe jetzt Jesus kennengelernt und er hat uns gesagt, wir sollen Jünger werden. Wie geht denn das? Wie machst denn du das? Man kann sich vorstellen, die Leute waren total überfordert gewesen. Es waren ganz normale Leute und die haben ihn eher so angeschaut, dass sagt sagt, oh Gott, was ist denn das für ein Spinner? Der übertreibt ja irgendwie. Deswegen meine Frage, was wäre denn, wenn heute hier jemand so dabei sein würde. Und nach der Kirche fragt er uns genau das Gleiche. Wie geht denn das mit dieser Jüngerschaft, was der Jesus sagt? Wie ist denn das mit dem Glauben? Wie soll ich denn das leben? Was würdet ihr so jemandem sagen? Wir hatten diese Woche Dekanatskonferenz. Und es wurden die Dekanate neu umstrukturiert, es ist jetzt viel größer, sind viel mehr Leute dabei und der Bischof hat ein paar Ideen an die Dekane geschickt, wie man quasi für die verschiedenen Pfarreien irgendwas Neues machen soll und da ging es um einen Posten, sowas, was ein Pfarrer quasi noch freiwillig zusätzlich zu seinem Dienst als Pfarrer machen soll und da geht es darum, Evangelisierung voranzutreiben im Dekanat, also über viele Pfarreien hinüber und in dem Text gab dann so einen Text, so was wie eine Stellenbeschreibung, ganz kurz. Und wir haben uns zusammengesetzt in der Konferenz und haben so überlegt, mal kurz durchgelesen, was will er denn eigentlich, was soll man denn da machen? Und da kommt auch dieses Wort Jüngerschaft vor. Und das Wort Evangelisierung. Und das war natürlich, ich war da mit Abstand der Jüngste. Und ein paar ältere Pfarrer, ein paar Laienmitarbeiter, glaube ich, ein Religionslehrer, ein Pfarrgemeinderatssprecher, so also verschiedene Leute saßen da beieinander und wir haben dann angefangen zu diskutieren. Und einer von denen, ich sage jetzt keinen Namen und auch nicht den Posten, den er hat, hat dann angefangen, sich gleich mal zu beschweren. Er hat gleich sagt, ja, ihm ist das also ein Wort aufgefallen in diesem Text, der ist ein bisschen komisch, dieses Wort Jüngerschaft. In gewissen kirchlichen Kreisen hört man das seit ein paar Jahren immer wieder, davor hat das kaum Mensch gekannt. Da hat er auch recht. Und dann hat er gesagt, ja, da gibt es sowas wie Jüngerschaftsschulen, wo halt junge Leute ähm, immer wieder Zeit verbringen oder sogar fast ein ganzes Jahr, wie so ein freiwilliges Jahr machen, um Jüngerschaft zu lernen. Und da hat er gesagt, ja, das klingt alles so elitär. Das sind irgendwo Besondere und das findet er gar nicht gut. Ich habe da nichts gesagt, aber ich habe mir gedacht, ich weiß nicht warum, der Mann steht im kirchlichen Dienst, aber irgendwie kennt er das Neue Testament nicht. Was hat denn Jesus gesagt? Den Aposteln und uns bis in die heutige Zeit macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Da geht es nicht um eine Elite. Auch die Priester und die Kleriker und so weiter, es sind keine Elite. Wir sind genauso jünger wie alle anderen, wir haben nur einen gewissen anderen Dienst. Und dann hat er sich weiter beschwert. Und dann sind die anderen, haben damit eingestimmt, ging um das Wort Evangelisierung. Was heißt das? Hat nichts mit evangelisch zu tun, sondern dass man das Evangelium, die frohe Botschaft, also den Kern von unserem Glauben überhaupt, dass man den wieder unter die Leute bringt. Weil ist ja klar, dass keiner sich für die Kirche interessiert, wenn man gar nicht weiß, worum geht's in der Kirche. Wir sind ja nicht nur irgendwie ein sozial-karitativer Verein, der der größte soziale Arbeitgeber in Deutschland ist, nebenbei gesagt, sondern uns geht es ja um den Glauben. Uns geht es um eine Botschaft von Gott, die wir hier leben sollen für uns selber und den anderen weitergeben sollen, weil es die beste Botschaft ist, die es auf der Welt gibt. Und dann haben sie halt eingestimmt und haben gesagt, ja, Evangelisierung, wir sind doch in einem christlichen Land, wir sind ja alle schon evangelisiert, also evangelisiert, jeder hat doch schon mal das Evangelium gehört und ist doch getauft und Evangelisieren, das ist ja Verb, das ist ja was, was er so tun sollen. Das tun wir doch eh schon. Wir haben jetzt gerade im Evangelium gehört, was denn dann passiert, wenn die Leute zu Jüngern werden, wenn sie sich taufen lassen, wenn sie gläubig sind. Und ich habe mir gedacht, also wenn wir das eh schon tun, Warum werden denn dann die Kirchen immer leerer? Warum wird denn die Meinung über die Kirche immer schlechter? Unabhängig davon, was alles an Schlimmen passiert ist, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es weiß ja gar keiner mehr, worum es uns eigentlich geht, was der Kern vom Glauben ist. Also wenn wir das schon tun, dann machen wir es jetzt nicht unbedingt sehr gut. Und vor allem, wenn wir das anschauen, was Jesus uns gerade heute sagt im Evangelium, was da für Zeichen passieren werden, das sind nicht nur alte Geschichten, davon vor 2000 Jahren, mit irgendwelchen Dämonen und mit irgendwelchen Krankheiten, die auf wundersame Weise geheilt werden, sondern das passiert auch heute. Ich selber durfte schon oft dabei sein, wo durch Handauflegung Leute wirklich geheilt wurden. Teilweise spontan von körperlichen Krankheiten. Viel öfter passiert es, dass man innerlich geheilt wird. Das kann sich auf den Körper auswirken, meistens auf die Psyche, auf den emotionalen Bereich oder Einfach generell, dass man wieder einen Frieden findet, auch mit Gott. Und das sind die Zeichen, die automatisch passieren, wenn das Evangelium lebendig wird. Wir haben heute wirklich einen Kernauftrag gehört, den Jesus uns sagt: Das, was die Kirche eigentlich ist, was sie tun soll. Und er hat gesagt: Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet. Gerettet heißt, der kommt mit Gott zusammen und der kommt in den Himmel. Ganz einfach gesagt. Ich werde heute auch ein Mädel taufen am Nachmittag im Paring. Aber ob die zum Glauben kommt oder nicht, das ist nicht nur meine Aufgabe. Ich kann dir, dir das Sakrament spenden, weil die Eltern versprechen, sie im Glauben zu erziehen. Das ist die Bedienung dafür. Und das Sakrament wirkt. Gott kommt in sie. Sie wird gereinigt von der Erbsünde. Sie kommt grundsätzlich zusammen mit Gott und sie wird ein Mitglied der Kirche, aber dass sie selber zum Glauben kommt, ganz aktiv und sich dafür entscheidet, das hängt erst einmal eigentlich an den Eltern. Das sind die, die am meisten mit diesem Kind jahrelang zu tun haben. Später kommen dann Religionslehrer dazu, dann auch mal der Pfarrer im Kommunion- und Firmenunterricht und so weiter und so fort. Aber zuerst sind es die Eltern und die Familie. Denn was die Kinder da mitbekommen nicht nur an, was man so hört, sondern was man auch vorlebt als Eltern, das machen sie automatisch nach. Es ist ja meistens so, dass man so geprägt wird von daheim, wenn es gerade ganz schlimme Umstände sind, wo man sagt, oh Gott, ich mache alles, nur habt das Gegenteil von meinen Eltern. Kann ja auch sein. Aber wenn die guten Sachen vorleben, da macht man die automatisch auch weiter. Jesus sagt es ganz interessant. Wer glaubt und sich taufen lässt, und das passt so wunderbar, weil sich taufen lässt. Taufen lassen ist ja eine passive Formulierung. Ist ja, was an mir getan wird, da tue ich ja nichts selber. Und genau das passiert eben heute Nachmittag. Ich taufe ein Mädel, die kann ja nichts dafür. was vielleicht gar nicht was passiert. Vielleicht schläft es komplett durch. Vielleicht blärzt es die ganze Zeit, wie es halt immer so ist. Aber es ist was Passives. Und wer glaubt, das ist was Aktives. Glauben heißt, ich muss da was machen. Manchmal meint man, Glauben ist so etwas wie so ein Gefühl. Irgendwie man hat da schöne Situation in der Kirche, beim Gebetsabend, vielleicht auch, wenn man bei sich daheim betet, wenn man in der Natur ist, wenn man sich irgendwie mit Gott und seiner Schöpfung eins fühlt. Das ist wunderbar, das kann auch sein. Das soll man auch genießen, dieses Gefühl. Aber der Glauben ist hauptsächlich eine Entscheidung. Weil dieses Gefühl vom Gläubigsein, von irgendwie Gott erleben, Gott spüren, das kommt, aber das geht auch ganz schnell wieder. So wie alle Gefühle. Also Glauben heißt, ich muss da aktiv was machen. Weil wenn ich es abhängig mache von meinem Glauben, ja, wenn dieses Gefühl weggeht, dann ist es wieder vorbei. Was ist jetzt dieses Glauben? Glauben heißt, eine Überzeugung, die ich habe. Vielleicht eben durch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe oder vielleicht durch eine Person, die mir davon erzählt hat oder, wie es eben am meisten ist, durch eine Person, die es mir vorgelebt hat. Und wo ich dann erkannt habe, das, was der oder die macht, das hat irgendwie einen Sinn und das trägt und das möchte ich gerne übernehmen. Glauben ist aber auch ein Risiko. Das heißt, diese Überzeugung, die wir haben, die gehen immer mehr in unserer westlichen Welt gegen den Mainstream, gegen das, was wir in der Zeitung, im Fernsehen, im Radio immer so hören. Es geht immer mehr konträr dagegen, gegen irgendwelche schnelllebigen Konventionen, irgendwas, was in ist. In fünf Jahren ist wieder was anderes in. Da geht es wieder um eine andere Meinung. Der Glaube hat eine feste Meinung, ein festes Fundament. Egal, was so der Zeitgeist sagt. Der Glaube ist was Realistisches. Es ist eigentlich der Realismus schlechthin. Denn an was glauben wir denn? Wir glauben an die komplette Realität. Und zwar an die natürliche und an die übernatürliche Welt. An die sichtbare und an die unsichtbare Welt. In unserer Welt, in der Wissenschaft und so weiter, da geht es nur um die sichtbare Welt. Weil die kann man messen, da kann man ja, wissenschaftlich irgendwie drumherum doktern und was erkennen. Aber das Übernatürliche, da meint man immer, ja, das gibt's eh nicht, weil das kann ich ja nicht sehen, kann ich nicht fühlen und so weiter. Wenn man aber mal fragt, und ich habe das in der Schule erlebt, sogar mit, mit Kindern oder mit Jugendlichen dann schon, die haben alle schon eine Erfahrung gemacht mit etwas, wo man halt so sagt, da gibt es mehr zwischen Himmel und Erde. Und das ist nichts Schwammiges oder irgendwie ominös oder gespinnert oder sonst wie, wir als Kirche, wir als Glaubensgemeinschaft haben seit tausenden von Jahren eine ganz feste Systematik, wo diese übernatürliche Welt nicht irgendwie und jeder denkt sich da sein eigenen Ding, sondern was ganz Spezielles. Wir wissen genau, wie es aussieht durch den Glauben, durch Erfahrungen, die Leute schon vor vielen Jahren gemacht haben, durch das, was in der Bibel steht, letztendlich, was Gott selber geschaffen hat. Und Glaube ist nicht nur das alles, sondern es ist letztendlich die einzige Chance, wirklich glücklich zu werden. Nicht nur hier in dieser Welt, sondern vor allem dann in der Ewigkeit. Erst durch diesen aktiv gelebten Glauben komme ich in eine lebendige Beziehung mit Gott. Da ist Glaube nicht irgendwas Totes, da ist das Beten und in Kirche nicht total langweilig oder nur Pflicht oder so, sondern da wird es wirklich lebendig von innen heraus. Und was hat das mit der Taufe zu tun? In der Taufe zieht Gott in unser Inneres ein. Das, das Unsichtbare, das kann man nicht messen, das kann man von außen nicht unbedingt sehen. Bis in Ewigkeit ist er bei uns und in uns. Und man könnte es vielleicht vergleichen mit einem Fernseher. Der Fernseher ist an, aber er ist auf Stand-by. Das rote lampe leuchtet oder wie bei einigen der Laptop, der immer auf Standby ist. Ich weiß, der ist an, aber er schlummert quasi. Das heißt Taufe. Das Ding funktioniert, es ist eigentlich an. Und Glauben, dieses Aktive, das heißt, dass ich den Knopf drücke beim Fernseher, bei der Fernbedienung, mit einem Mal ist alles da. Ich habe alle Sender parat, Ich kann umschalten und so weiter. Oder beim Laptop, bei den meisten ist es so, man klappt nur die Klappe hoch und schon ist alles parat, schon jetzt alles da. Und das ist es, die Taufe allein reicht nicht. Das ist das Grundding, dass das Leben überhaupt läuft, vor allem das ewige Leben, was jetzt schon anfängt in uns, aber dass es aktiv wird, dass es funktioniert, dass ich damit leben kann, da muss ich noch aufs Knöpfchen drücken oder die Klappe hochklappen. Das ist das, was ich aktiv machen muss. Und wie mache ich das jetzt ganz konkret? Und zwar, dass ich mich aktiv für Gott entscheide. Dass ich aktiv diesen Weg der Jüngerschaft gehe, das ist letztendlich eben die Folge dieser Entscheidung. Dass ich sage, Jesus, du lebst schon in mir, ich glaube das jetzt, ich entscheide mich dafür und ich folge dir nach. So wie die Jünger im Neuen Testament. Immer wieder hat er sie gerufen. Und sie sind ihm nachgefolgt. Bei jedem ist das ein bisschen anders. Jeder hat so seinen eigenen Weg mit Gott. Aber das Grundsätzliche ist gleich, dass ich mit Gott mitgehe und ihn in mein Leben hineinlasse. Und nicht irgendwie als irgendein, der halt ab und zu mal eine Rolle spielt, sondern der die Rolle meines Lebens spielt. Dass ich zu ihm komme mit allem, was mich beschäftigt. Nicht nur auch das Negative, das ist das, wo man sich am ehesten noch an Gott wendet, wenn es mal nicht läuft, sondern auch fürs Positive. Dass ich erkenne, Sogar wenn ich selber irgendeine tolle Leistung erbracht habe, dass ich sage, aber wer hat mir denn die Kraft dafür gegeben? Wer hat mir denn die Erfahrung geschenkt, dass ich genau gewusst habe, was zu tun ist? Es ist alles Geschenk von Gott. Und so habe ich Gott immer wieder dabei, immer wieder ganz präsent in meinem Leben. Das kann vielleicht sein, wenn ich mich für ihn entscheide, dass ich ein bisschen was ändern muss. Vielleicht muss ich ein bisschen eine Kursänderung vornehmen in meinem Leben, Vielleicht muss ich gewisse Sachen sein lassen. Vielleicht muss ich gewisse Sachen neu anfangen, neu lernen. Aber das macht das Leben ja überhaupt lebendig. Immer nur das Gleiche, das ist Stinkfahrt. Aber der, der Glaube, das Leben aus dem Glauben, der Weg der Jüngerschaft, so wie bei den Aposteln damals, der ist spannend ohne Ende. Und dann kann ruhig der Alltag kommen. Dann kann die Routine kommen, dann können auch die Krisen kommen irgendwelche Herausforderungen, dann kann schöne Begegnungen kommen im Leben oder nervige und anstrengende Leute, was auch immer. Mit all dem kann ich zu Jesus kommen. Bei allem will mir Gott helfen, will mir was zeigen, will mich lehren, kann ich was lernen, kann ich weiterkommen im Leben, weil Jesus in mir lebt und durch mich leben will. Und er wird uns alles schenken, was wir dafür brauchen. Sogar eben den Hintern aus dem Sessel zu heben, und wenn es so was Kleines ist, oder am Sonntag in der Früh aufzustehen, oder was auch immer, oder das Gebet in irgendeiner Situation. Einfacher ist es immer, alles bleiben zu lassen, nichts zu tun. Aber aufzustehen, was zu sagen, mal zu Gott zu sprechen, das braucht ein bisschen Kraft. Und all, das, all diese Kraft wird uns Gott geben. Die ist schon in uns drin. Sie ist auf Standby. Einfach nur das Knöpfchen drücken. Und vielleicht als ein äußeres Zeichen kann man sich merken, könnte man sagen, diesen Knopf zu drücken oder die Klappe aufzuklappen, ist nichts anderes wie zum Beispiel das Kreuzzeichen zu machen. Dann entscheide ich mich neu für das Kreuz, für das Zeichen unseres Glaubens, das Zeichen unserer Erlösung, wo das alles angefangen hat. Und dann fängt Jesus an, in mir zu strahlen, dass ich erleuchtet werde, dass mein Leben immer glücklicher und zufriedener wird. Und das strahle ich automatisch an die anderen aus. Und nichts anderes ist Evangelisierung. Nichts anderes ist, als die frohe Botschaft, den anderen zu verkünden. Und dafür wollen wir heute beten für uns und auf der ganzen Welt. Amen.